0: வணக்கம் அன்பான் அவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளி வழியாக உங்கள் செவிக்க விருந்தாக வள்ளிக்கண்ணன் அவர்கள் எழுதிய இருட்டு ராஜா இந்த நாவல் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற ஒரு சமூக நாவல் அத்தியாயம் இரண்டு இருட்டு ராஜா முத்துமாலிக்கு முப்பத்தி ஐந்து அல்லது முப்பத்தாறு வயது கேட்கலாம் தோற்றம் எதையும் அவன் முகம் கொண்டிருக்கவில்லை ரவுடிகள் என்றால் பெரிய வெட்டறிவால் மீசையோ ஆட்டுக்கொம்பு மீசையோ அது போன்ற ஏதோ ஒரு மீசையோ வைத்திருப்பார்கள் சதா அதை முறுக்கேறும்படி திருகிவிட்டே கொண்டே இருப்பார்கள் என்ற பொதுவான கருத்துக்கு மாறாக விளங்கினான் அவன் அவன் மீசை வைத்துக் கொள்வதில் ஆசை காட்டியதே இல்லை சிறிது அகன்று பருத்த பெரிய முகம் அலை அலையாய்ப் படிந்திருந்த கரிய கிராப்புத்தரை சாதாரணமாக சிரித்து பேசுகிற வேலைகளில் அந்த முகத்தில் இயல்பான ஒரு வசிகரம் என்னும் அவனது உள்ளம் கடுகடிக்கிற நேரத்தில் அவன் குடித்துவிட்டு கத்துகிற சமயங்களில் அந்த முகத்தில் ஒரு கருமை கடுமை சேர்ந்து விடும் அப்போது அந்த முகம் அநேகருக்கு பயம் எழுப்பதாகவும் சிலருக்கு வெறுப்பை உண்டாக்குவதாகவும் காட்சி தரும் முத்துமாலை நெடிது வளர்ந்த கம்பீர தோற்றம் கொண்டவனும் அல்ல சராசரி உயரம்தான் பூசி மொழிகிவிட்டது போன்ற மெனமெனப்பான புஷ்டியான உடல் சகஜ வேலைகளில் அவனை பார்த்து பயப்படுவதற்கு எதுவும் இருப்பதாகவே தோன்றாது ஆனாலும் பெரும்பான்மையினர் அவனை நினைத்து பயப்பட்டார்கள் அவனை விட்டு விலகியே சென்றார்கள் அவன் வழிக்கு போகாமல் இருப்பதே தங்களுக்கு நல்லது என்று எண்ணியிருந்தார்கள் ஊராரின் போக்கை எண்ணுகிற போதெல்லாம் முத்துமாலைக்கு அவனுடைய இளம் பிராயத்து தோழன் காசி அடிக்கடி கூறியதே ஞாபகம் வரும் பெரும்பாலான மனிதர்கள் வயதாங்குழிகள் தான் நெஞ்சு தைரியம் இல்லாதவர்கள் அஞ்சி அஞ்சு சாவார்கள் அஞ்சாத பொருள் அவனைகள் எதுவும் இல்லை என்று நெஞ்சு பொறுக்காமல் ஒரு கவி பாடி வச்சானே அது ரொம்பவும் சொக்கத்தங்கமான உண்மை அதட்டி பேசுறவன் அடாவடி பண்றவன் கையில கம்போ கத்தியோ தூக்குறவன் தனி இருந்தாலும் அவனை பார்த்து பயப்படுறவங்க ரொம்ப பேர் இருக்காங்க நீ எவனையும் வெட்டவும் வேணாம் குத்தவும் வேணாம் கையில பெரிய அறுவாலை வச்சுட்டு நீ பெரிய சீக்கிரமே என்று காசி சொல்லுவான் காசி முத்துமாலை கூட படித்தவன் இரண்டு பேரும் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை படித்தவர்கள் தங்கராசவும் அவர்களோடு படித்தவன் ஆனால் அவன் நல்ல பையன் ஒழுக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் நன்னடத்தைக்கான பரிசு அவனுக்கே கிடைத்து வந்தது முத்துமால ஒழுக்கம் நேர்மை நியாயம் நல்லவனா இருக்கிறது என்பதெல்லாம் ஒரு அளவுக்குத்தான் நல்லது ஜனங்க இதுங்கள மதிக்கிறதே இல்ல ஒழுக்கமா நடக்கிறவன் நேர்மையா நியாயமா செயல் புரியறவங்க நல்லவங்களா வாழ முயல்றவங்க அவங்கள மதிக்கிறது கூட இல்ல துணிச்சற்காலங்களையும் அடாவடித்தனம் பண்றவங்களையும் கொள்ளிகரிச்சு பணம் பண்றவங்களையும் மத்தவங்களை ஏமாத்தி மிதிச்சும் தங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கு வழி பண்றவங்களையும் தான் ஜனங்க கெட்டிக்காரங்கன்னு சொல்றாங்க வாழ்றதுக்கு தெரிஞ்சவங்க சாமர்த்தியசாலிங்க மரியாதை காட்டப்பட வேண்டியவர்கள் என்று நினைக்கிறாங்க அடக்கம் அமரருள் வைக்கோங்கிறதுக்கு நேரடியான அர்த்தம் உனக்கு தெரியுமா அடக்கமா இருப்பது உன்னை இந்த உலகத்திலேயே வாழ சீக்கிரமே செத்து போகும்படி செய்யும் என்பதுதான் இவ்விதம் ஒரு லெக்சர் அடித்து காசி சத்தம் போட்டு சிரித்தான் கடைகடை வென்று ராசா தேசிங்கன்னு பாடுவாங்களே அது மாதிரி சிரிக்க என்று அவன் சொல்லுவதும் உண்டு காசி முத்துமளிகை விட இரண்டு வயது மூத்தவன் ஆனால் அவன் தனது வயிறுக்கு மீறிய அறிவும் அனுபவமும் பெற்றவன் போல் பேசுவான் அப்படிப்பட்ட பெரிய ஆட்கள் நிறைந்த சூழலில் அவன் வாழ்ந்தும் வந்தான் அவன் மூளையும் குறுக்கு விளியில் தீவிரமாக வேலை செய்யும் சக்தி பெற்றதாகவே தோன்றியது காசி அடிக்கடி சொல்லி வந்தான் ஏய் ஒரு நாள் பாரு நான் இந்த வட்டாரத்து ஹீரோவா மாறேனா இல்லையான்னு பாரு ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னால ஜுலிங்கன்னு ஒருத்த பக்கத்துல பே அவ கொள்ளைக்காரங்கிறாங்க அது இல்ல இருட்டு வேளையில நீதி பரிபாலினம் புரிஞ்ச ஏழை ராஜா அவன் இருக்கிறவங்க கிட்ட கொள்ளையடிச்சு இல்லாதவங்களுக்கு உதவி பண்ற துணிச்சல்காரன் இங்கிலாந்து ராபின்ஹுட்னு ஒருத்தர் இருந்தானே நம்ம பாடங்கள்ல கூட அவனை பெருமையா படிச்சிருக்கோமே அநியாயக்காரங்கள்ட்ட கொள்ளையடிச்சு ஏழை எளியவங்களுக்கு உதவி பண்றானு அது மாதிரி நானும் ஒரு ராபின்ஹுட் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன் விருப்பம் முடிவில் நாட்டுப்புறத்து ஆசாரி எவனோ செய்து கொடுத்த துப்பாக்கி ஒன்றை வைத்து கொண்டு அந்த மாவட்டத்தையே கதிக்கலங்க அடித்தான் நாலந்து வருடங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் காசி காசி என்ற நாமஜவன்தான் போலீஸ்காரர்கள் பெரும் முயற்சியின் பேரில் அவனை பிடித்து விட்டார்கள் ாலும்த்துமலை அவன் பெரிய ஹீரோவாக ஒரு முன்மாதிரியாக திகழ்ந்தான் இவ்வளவுக்கும் காசி பெரிய பயல்வான் ஒன்றும் கிடையாது ஒல்லி நல்ல உயரம் சாதுவான முகம் மீசிக்கூட கிடையாது கும்பலில் அவனை தனியாக எடுத்து காட்டக்கூடிய விசேஷ பொழிவு எதையும் அவனுடைய நடை உடை பாவனைகள் கொண்டிருக்கவில்லை ஆனாலும் ரொம்ப பேருக்கு பல பல ஊர்காரர்கள் அவன் பெயரை சொல்லி பயப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அவன் துப்பாக்கி வைத்திருந்தது மட்டும்தானா இல்லை அஞ்சு எஞ்சி சாவது மனித சுபாவமாக இருந்தது பெரும்பாலானோரிடம் இல்லாத நெஞ்சு தைரியம் எதுக்கும் துணிந்த ஒரு எடுப்பான போக்கு காசியிடம் இருந்தது இது முத்துமாலையின் மன ஆழத்தில் செய்து கொண்டிருந்தது முத்து மாலை காசி மாதிரி வெகுவாக துணிந்த கட்டையும் இல்லை தங்கராசு மாதிரி ஒழுக்கம் நிறைந்த நல்லவனும் இல்லை அவனிடம் நற்குண அம்சங்களும் தீயகுண அம்சங்களும் கலந்திருந்தன ஒவ்வொருவரிடமும் சில இயல்புகள் மேலோங்கி செயல் அவரவர் பெற்றோரின் பாதிப்பு சூழ்நிலையின் பாதிப்பு சுற்றுப்புற மனிதர்களின் தாக்கம் சகவாதோஷம் எல்லாம் காரணமாக இருக்கின்றன அவர்களுடைய மனப்போக்கும் ஆசைகளும் வெவ்வேறு உணர்ச்சிகளும் தூண்டுதலாக இருக்கின்றன முத்துமலையின் அப்பா பூவலிங்க பிள்ளை மகனிடம் பாசமாகவோ இருந்தது இல்லை சில சமயங்களில் அவர் அவனை வெறுக்கவும் செய்தார் அவ்வப்போது காரணத்தோடும் காரணம் இல்லாமலும் அவனை அடிப்பதும் உண்டு அவன் படித்து கொண்டிருக்கும் போது நீ படிச்சு பாட்டை கிழிச்ச கடைக்கு போய் இதை வாங்கிட்டு வா என்று துரத்துவார் இதனால் எல்லாம் முத்துமலையின் உள்ளத்தில் ஒரு கசப்பு வளர்ந்து வந்தது எனவே அவனுடைய பதினாறாவது வயதில் தந்தை இறந்து போனதும் அவன் துக்கம் கொள்ளவில்லை தொல்லை போய் தொலைந்தது என்று அவனுடைய அடி ஒரு ஆனந்தமே ஏற்பட்டது பூவலிங்க பிள்ளை தான் நினைத்த மூப்பாக மனம் போனபடியெல்லாம் வாழ்ந்து நாட்களை ஓட்டினார் வீடும் வயலும் இருந்தன அப்படி வாழ்வதற்கு அவை நன்கு உதவின கெளரவமாக வீட்டிற்கு வரவழைத்து குடித்தார் விரும்பிய பெண்களை சேர்த்து கொண்டார் மனைவியிடம் சண்டை போட்டார் சமாதானமாகவும் இருந்தார் முத்துமலையின் தாய் வடிவம் அவனிடம் அளவுக்கு அதிகமான அன்பு செலுத்தி அவனை கிடைத்தார் ஒரே பையன் அந்த செல்லம் தந்தை அவனை சீராட்டவில்லையே என்ற ஆதங்கம் பேறு அப்பா இருந்த மூன்றாவது வருடமே பையன் ஏட்டை கட்டி இறைப்பிலே செருகிவிட்டான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவன் படித்த காலத்தில் கூட ஏடுகள் இல்லாமல் போயிருந்ததால் புத்தகங்களையும் நோட்டுகளையும் வெந்நீரடுப்பில் போட்டுவிட்டான் என்று கூறலாம் முத்துமாலை அப்படித்தான் செய்தார் அவர்களுடைய வயலை மேல் பார்வை பார்த்து வந்த பெரியப்பா பாபநாசப்பிள்ளை கள்ள கணக்குகள் எழுதியும் தில்லுமுள்ளுகள் பண்ணியும் ஏமாற்றி வந்தார் வடிவம்மாள் பொம்பளை முத்துமாலை சின்ன பையன் என்ற தைரியம்தான் அவர் பெயரே பாபநாசப்பிள்ளை என்று இருந்ததால் புதிய புதிய பாவங்கள் செய்வதற்கு அவர் தயங்கவே இல்லை பூவலிங்கம் காலத்தில் சீட்டுக்கட்டை என்றும் அவர் திருப்பி கொடுப்பதாக வாங்கி இருந்தார் அப்படி எதுவும் பணம் தர வேண்டியதில்லை என்றும் சீட்டு பாக்கி வகையில் வடிவுதான் முன்னூறு ரூபாய் வரை தர வேண்டும் என்றும் சொன்னார் ஒவ்வொரு பூவின் போதும் நெல் சரியாக விளையவில்லை என்று பொய்க்கணக்கு கூறி அவர் லாபம் கண்டு வந்தார் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவர் வடிவை பார்த்து பள்ளி இழித்து சாடை மாடியாக ஏதோ சொன்னதை முத்துமாலை கேட்டு விட்டான் அவன் வீட்டில் இல்லை என்ற நினைப்பில்தான் அவர் இவ்வாறு சாடை துணிந்தார் ஆத்திரம் கொண்ட முத்துமாலை அறிவாளும் கையுமாக வெளியே வந்தான் யோ நீ பெரியப்பாவா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு மேல பெரியவராய் இருந்தாலும் சரி உமை இங்கே வெட்டி பொழி போட்டுடுவேன் சரியான உத்தராச்ச பூனையா நீ நம்பரு ஆசாட பூதி பணத்துக்கு நாமம் போட்டீரு பூதோறும் நெல்லை முழுங்கு நீரு கள்ள கணக்கு எழுதி ரூவா வேறு கேட்டீரு இப்ப இது மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீரோ உமை நாசம் பண்ணினா அது பாவமே என்று கத்திக்கொண்டு அவர் முன்னே வந்து நின்றான் பெரியவர் விளவெழுத்து போனார் நான் குளற என்னடா இல்லடே என்ன இது தெரியாதனமா என்று உளறினார் பணம் எதுவும் எனக்கு நீங்க தர வேண்டியதில்லை இனி வயலையெல்லாம் நீய பாத்துக்கோ என்ற அவனுடைய அம்மா வந்து அவனை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வீட்டுக்குள் போயிராவிட்டால் முத்துமாலை அன்றைக்கு பாபநாச பிள்ளைக்கு ஏதாவது வெட்டுக்காயம் ஏற்படுத்தி ஒரு பாடம் கற்பித்திருப்பான் அன்றில் இருந்து பாபநாசம் பிள்ளை அவன் கண்ணில் படுவதே இல்லை வெறும் தள்ளி பைய உருப்படவே மாட்டான் என்று மனசுக்குள்ளும் தனக்கு தெரிந்தவர்களிடமும் சொல்லவும் தவறுவதில்லை எப்படி உருப்படுவான் அப்ப இருக்க இல்லையே மகனை கவனிக்கிறதில்ல அதன் பிறகு அம்மா காரி செல்லம் கொடுத்து குட்டிச்சோறாக்கிட்டா அறுதளி வளர்த்த தருதலிங்கிறது சும்மாவா என்று விமர்சனம் வேறு செய்து வந்தார் அவர் முரட்டு துணிச்சலின் சக்தியை முதல் அனுபவத்திலேயே நன்றாக கண்டுகொண்ட முத்துமாலை நெஞ்சை நிமர்த்தி கொண்டு திரியலானான் எதுக்கெடுத்தாலும் அறிவாளி தூக்கினான் அப்போது அவனுக்கு வயது பதினேழு பதினெட்டுக்கு இருக்கும் அந்த ஊரில் அவனை பாராட்டவும் புகழ்ந்து தூண்டிவிடவும் சிலர் இருந்தார்கள் அவனது சுபாவத்துக்கு ஏற்ற சிநேகிதர்களும் சேர்ந்தார்கள் பொழுது போக்குவதற்கு சீட்டாட்டம் சும்மா ஜாலியா பக்கத்து போய் வருவது பழகி கள்ளு சாராயம் என்று எதுக்கெடுத்தாலும் குடிப்பது என்று தேர்ந்து விட்டார்கள் இதற்குள் முத்துமாலையின் காசி பெரிய ஹீரோவாகி விட்டான் அவனுடைய புகழ் சூடு இவனையும் தொட்டு பதம் பார்த்து விட்டது பெரியப்பா பாபநாச பிள்ளையும் மண்டையை விட்டார் அவருடைய புத்திர பாக்கியங்கள் அவரை போல வாயடியும் செயல் சாமர்த்தியமும் பெற்றாலேயே நமக்கு இந்த ஊர் லாய்க்கப்படாது என்று தீர்மானித்து குடியேறிவிட்டார்கள் குப்பேசத்தையே எல்லாம் காற்று வாரிக்கிட்டுதான் போகும் போறவங்க போகட்டும் என்று முத்தமாலை பிரிவு உபசாரம் கூறினான் தன்னை பழித்த பெரியப்பனை பழிக்கு பழி தீர்த்து விட்டதாக ஒரு சந்தோஷம் அவனுக்கு இது எல்லாம் தங்கரசுக்கு தெரியாது முத்துமாலை படிப்புக்கு கும்பிடி போட்டது வரையில்தான் அவனுக்கு தெரியும் அதன் பிறகு அவன் இந்த ஊரில் இல்லை படிப்பதற்காக வசதியாக இருக்கும் என்று அவன் நகரத்து பள்ளிக்கூட ஹாஸ்டல்லேயே போய் சேர்ந்து விட்டான் பிறகு காலேஜ் படிப்பு லீவு நாட்களில் ஊருக்கு வந்தாலும் முத்துமாளிகை பற்றி அவன் அக்கறை கொண்டதே இல்லை படிப்பு முடிந்ததும் அவனுக்கு பண பலமும் தகுந்த ஆள் பலமும் இருந்ததால் வடக்கே ஒரு ஊரில் நல்ல வேலை கிடைத்துவிடவே ஊரை விட்டு போனான் பிறகு நல்ல இடத்தில் கல்யாணம் இப்படியாக அவனுடைய அந்தஸ்து உயர்ந்தது வெளியூர் சஞ்சாரங்கள் மிகுந்திருந்ததால் சொந்த ஊருக்கு வரவேண்டிய அவசியம் அவனுக்கு ஏற்படவே இல்லை அதற்கான காலமும் கிட்டவில்லை பலபல பல வருடங்களுக்கு பிறகு இப்போதுதான் வந்திருக்கிறான் ஊர் விசேஷங்களை எல்லாம் பற்றி சிறிது சிறிதாக விசாரிக்கையில் முத்துமாலையின் பிரதாபமும் தெரிய வந்தது தங்கராசு ஊருக்கு வந்த முதல் நாள் ராத்திரி அடிக்கடி கூப்பாடும் விசில் சத்தமும் கேட்டது அவனுக்கு நல்ல அழுப்பு என்பதால் எவனோ குடிகார பையன் போக்கத்து திரிகிறான் என்று நினைத்து மறுநாள் பகலில் பேசி கொண்ட இருக்கைகள் ராத்திரி எவனோ குடிகாரப்பைய வீண்கலாட்டம் செஞ்சுகிட்டு இருந்தான் போல இருக்கே என்றான் அவன் அவன் தாய் முத்துமாலதான் அந்த வரத்துக்கு வாரான் அவனுக்கு அது தினசரி வழக்கமாயி போச்சு என்று சாதாரணமாக சொன்னாள் தங்கராசு அதிசயத்தான் தினசரியா இப்படியா பண்ணுவா முத்துமால யாரு நம்ம பூவலிங்க மாமாவோட மகனா அவனுக்கு என்ன கேடு வந்தது இப்படி பண்றதுக்கு என்று கேள்விகளை அடிக்கினான் இந்த ஊர்ல அவனை கேக்குறதுக்கு ஆறு இருக்காங்க நல்லவங்க பெரியவங்க ஆக்கினைகள் செய்யக்கூடியவங்கன்னு எல்லாரும் போய் சேர்ந்தாச்சு சில இந்த ஊரே நமக்கு வேண்டான்னு டவுனுக்கு போயிட்டாங்க முத்துமால கொடி கட்டி பறக்குது என்று அம்மா அறிவித்தார் தங்கராசு கேள்விகள் போட்டு மேலும் சில தகவல்களை தெரிந்து கொண்டான் சரி நியூஸ் சாப்போச்சே போலீஸ்ட சொல்லி அடிக்கப்பட வழி பண்ணலையா யாரும் என்று தவித்தான் நம்ம ஊருக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரவே இல்லை பத்து மைலுக்கு அப்பால இருக்கு போலீஸும் டேசணும் அங்க போய் சொல்லித்தான் என்ன நடக்க போகுதுன்னு யாரும் அக்கறை எடுக்கவே இல்லை இதுதான் இதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற குறையே அநியாயங்களையும் அக்கிரமங்களையும் தட்டி கேட்கறதே கிடையாது அதுக்கு யாரும் முன் வரதும் கிடையாது நமக்கு என்ன யாராவது எப்படியாவது கேப்பாங்கன்னு தட்டி கழிச்சுடுவாங்க இல்லாட்டி இருக்கவே இருக்கு ஆண்டவன் கேப்பாங்கிற வேதாந்தம் இன்னைக்கு நான் முத்துமாலை கிட்ட பேச்சு கொடுக்கிறேன் என்று தங்கராசு புரிந்து அம்மா பயந்து விட்டார் பதறி ஏ ராசு உனக்கு எதுக்கு வீண் முன்பு இத்தனை நாள் கழிச்சு வந்திருக்க பத்து பதினஞ்சு நாள் இருந்துட்டு போற விருந்தா சனியனை விளக்குடுத்து வாங்குற மாதிரி வலிய போயி நீ சிக்குவானே துஷ்டனை கண்டா தூர விளக்குன்னு பேரு என்றாள் இப்படி பழமொழிகளுக்கும் தத்துவ உபதேசங்களுக்கும் குறைச்சலை இல்லை என்று முழங்கினான் மகன் பிறகு வாய்த்திருந்து எதுவும் சொல்லவில்லை முன்னிரவில் சீட்டு எழுந்ததுமே முத்துமலை கிளம்பிட்டான் என்று அம்மா மகனுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தாள் ராசு அவன் எக்கெடும் கெடுப் போகட்டும் ஊர்ல யாருக்கு இல்லாத அக்கறை உனக்கெதுக்கு நீ வெளியே தலை காட்ட அவங்கிட்ட பேச்சு கொடுக்கவும் வேண்டாம் சொல்லிபுட்டேன் சொல்லிவிட்டேன் அவன் சரி சரி என்று தலையாட்டினான் எட்டு மணிக்கு படிக்கவும் தூங்கலானாள் லேசு லேசாக குரு அவளுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆன பிறகு முத்துமாலையின் சத்தம் மறுபடியும் நெருங்கி வந்து கொண்டே இருந்தது தங்கராசு எழுந்து திண்ணையில் காத்திருந்தான் அவன் கவனத்தை கவர்ந்தான் பேசினான் பதிலுக்கு அவனும் பேசினான் பதிலும் பெற்றான் தங்கராசு ஆனால் அவனுடைய ஆச்சரியம் எங்கே குறைந்தது இந்த நாவலை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை மறைக்காம கமெண்ட்ல பதிவிடுங்க மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளி உங்கள் சிவிக்கு விருந்தாக நன்றி வணக்கம்